0: gesundes Gewicht. Wie kann man zu seinem gesunden Gewicht kommen? Das frage ich mich auch manchmal. Und die Antwort darauf hat die Olga Lampmann. Sie ist Biomedizinerin und Expertin für das Wohlfühlgewicht. Wie man dahin kommt, was man dafür tun kann, ein paar Kilos abzulegen, das kann uns die Olga jetzt einmal erklären und warum sie überhaupt auf das Thema Wohlfühlgewicht oder gesundes Gewicht gekommen ist.
1: Dauerwerbesendung.
0: Liebe Olga, schön, dass du hier bei meinem Podcast bist. Ich freue mich riesig, dich hier und heute begrüßen zu dürfen. jetzt sag uns doch mal bitte, was ist das gesunde Gewicht und was ist eine Biomedizinerin?
1: Ja, hallo Ulrich. Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein. Und ähm, ja, wie fangen wir an? Was ist gesundes Gewicht? Ähm, gesundes Gewicht für mich bedeutet, dass man ohne qualvolle Diäten oder irgendwelche strikten Ernährungspläne ähm, oder was es sonst so alles gibt, Shakes und so weiter, zu einem Wohlfühlgewicht findet. Das heißt, es ist das Gewicht, womit sich dein Körper wohlfühlt, und womit du dich selbst auch wohl fühlst.
0: Im Moment, das, denn, ist der Moment. das ja. kann ja ein Unterschied sein. ja. ja. Also wenn ich jetzt äh, sage, ich fühle mich wohl, sagen wir mal mit 100 Kilo. Ne? Ja. Und dann fühle ich mich als Mensch vielleicht wohl, aber die Knie machen dann irgendwann mal nicht mehr mit. Ja? Dann ist es dann ein gesundes äh, Gewicht oder ist es eher ungesund?
1: Genau, deswegen habe ich gesagt, du sollst dich wohlfühlen, aber auch dein Körper. Denn es ist wichtig, dass dein Körper sich wohlfühlt für deine Gesundheit. Und dein Körper, wenn die Knie irgendwann nicht mehr mitmachen oder auch die Laborwerte nicht gut aussehen, ja, das kommt ja irgendwann, dann fühlt sich dein Körper nicht wohl. Und deswegen ist es nicht das Wohlfühlgewicht.
0: Das bedeutet, der Körper schickt uns Signale, das heißt, sag du... Du legst mal diese 10, 20, 30 Kilo ab ja, und selbst wenn ich mich wohlfühlen würde dabei und sage, ja gut, wie heißt das, Plus Size Model, ja, heißt das glaube ich, yeah. ja, sowas. Yeah. aber da muss ich meinen Job aufgeben als Plus Size Model, also ich nicht, weil ich bin schlank, aber ähm, das heißt, der Körper schickt uns äh, Nachrichten und sagt, du oh, mach mal.
1: Ja, genau. Der Körper schickt uns immer Nachrichten, nur leider haben viele von uns die Verbindung zwischen Kopf sozusagen und Körper verloren oder teilweise verloren, weil uns wird gerade in der westlichen Welt beigebracht, dass wir uns vollkommen auf unseren Verstand ähm, fokussieren sollen und auch vertrauen dürfen, aber nicht auf unseren Körper. Und das ist nämlich das Problem weil wenn man nicht auf den eigenen Körper hört und er schickt uns tatsächlich Signale und man kann das durch Achtsamkeit auch trainieren, wieder die Signale wahrzunehmen, aber wenn man das nicht kann, dann ist diese fehlende Verbindung und dann kann es auch langfristig zu Krankheiten führen oder auch zu Übergewicht.
0: Ja, es muss ja nicht nur das Knie betroffen sein, es wird ja auch manchmal das Herz davon betroffen, ja. mh, erkrankt ja. und ähm, ja, weil man einfach zu viele Kilos mit sich rumschleppt.
1: Ja, genau. Also das sind sehr viele bis hin zu Diabetes. Ja, das nimmt ja immer weiter zu. Das sieht man ja in Amerika, aber auch leider in Europa. Mit dem ganzen Fastfood oder ungesunder Ernährung, Mangel an Bewegung. Ja, also das sind viele chronische Krankheiten, die damit zusammenhängen können, wenn man Übergewicht hat.
0: Unser Körper, korrigiere mich bitte, ist, glaube ich, darauf ausgelegt, dass wir zehn Kilometer am Tag gehen können. Vielleicht weißt du es besser als ich. Und nicht dafür ausgelegt ist, nur zum Bus zu gehen und ja. vom Bus nachher ins Büro und wieder zurück.
1: Wenn überhaupt. weil Wenn weil überhaupt. Man Homeoffice, bedenkt,
0: dass... genau, Homeoffice ja, da brauchst genau. du nirgends, um hinzugehen. Außer ja, die Dinge, Richtig. die man so macht.
1: Ja, also unser Körper ist tatsächlich, und das, das sieht man ja auch bei Tieren, die liegen ja auch nicht nur rum, die bewegen sich. Es ist von der Natur so her und der Körper ist so programmiert, er muss sich bewegen. Tatsächlich, zum Beispiel, wenn man den Darm betrachtet, der Darm kann nur optimal funktionieren, wenn man sich bewegt. Ansonsten wird er träge. Ja, Also der, der Körper ist wirklich darauf programmiert, sich regelmäßig zu bewegen.
0: Und mit dem Darm, das ist deshalb so, weil der Darm keine eigene Muskulatur hat. Ja, Richtig. Und durch die Bewegung der Speisebrei durch die verschiedenen Regionen des Darms transportiert wird. Wenn ja. jetzt irgendetwas gegessen wird und wir bewegen uns nicht, dann bleibt das an der falschen Stelle und fängt dann, ich sage jetzt einfach mal an, zu faulen. Stimmt zwar nicht, ja, aber nur damit man sich vorstellen kann.
1: Ja, aber tatsächlich, es kommt zur Gärung. Also der Darm, der hat eine eigene Muskulatur, Es ist die glatte Muskulatur. Aber die reicht nicht aus, um das wirklich optimal alles so weiter zu bewegen. Besonders, wenn wir nicht noch ausreichend trinken, was ja die meisten auch leider <lacht> Genau, du hebst das Glas hoch. Ja, also die meisten vernachlässigen leider das Trinken oder vergessen es einfach ganz. Und ähm, wenn dann Flüssigkeitsmangel im Darm herrscht, dann wird das Essen, also der Nahrungsbrei, zu trocken und dann schafft es der Darm nicht mehr alleine. Und die Bewegung sorgt dafür, dass durch diese Bauchmuskeln, wie du das auch gerade gesagt hast, dass das trotzdem alles weitergeschoben wird.
0: Und wenn du trinken sagst, dann nehme ich an, dass du Wasser meinst.
1: Ja, Wasser, das wäre optimal. Ich weiß, dass es einige gibt, die Wasser einfach nicht trinken können. Da habe ich den Tipp, dass man ähm, zum Beispiel Zitronenstücke äh, Zitronen, äh, oder Minze oder irgendetwas als Geschmack noch mit reintut, aber bitte nichts Süßes.
0: Ja, dafür ähm, gibt es ja, dafür ist, gibt's ja ähm, Getränke, die Zuckerersatzstoffe haben. Dann haben wir ja nichts Süßes, oder?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Also diese sogenannten Light- oder am besten noch Zero-Produkte. Das sind ja nicht nur Getränke, sondern auch äh, Nahrungsmittel die damit werben, dass man ja einfach unendlich viel davon essen kann, weil man isst ja kein Zucker. Nur das Problem bei diesen Nahrungsmitteln oder auch Getränken ist, dass dadurch die Zuckerersatzstoffe verwendet werden, weil es muss ja irgendwie süß sein. Und diese Zuckerersatzstoffe schädigen die Gesundheit. Und ich möchte hier eine ganz interessante Geschichte erzählen. Und zwar habe ich dann irgendwann herausgefunden, ich... Befasse mich ja mit äh, Studien ja rund um Ernährung und Gesundheit. Es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass wenn man sehr viele Leitprodukte, also sehr viele Zuckerersatzstoffe zu sich nimmt, dass bestimmte Bakterienarten im Darm dann mehr anwachsen, die dann Zucker wieder produzieren sozusagen, also aus der Nahrung wieder Zucker erstellen. Das heißt, man versucht ja den Zucker zu vermeiden, indem man Leitprodukte zu sich nimmt. Und hinterher sorgen die Darmbakterien aber dafür, dass man doch über das Blut Zucker zu sich nimmt.
0: Bei den Leitprodukten denke ich immer, tut mir gut, tut mir leid. Ja, und dann ist es ja auch so, dass diese Leitprodukte zum Teil, zum Großteil, ähm, auch dafür sorgen, dass wir mehr Hunger haben. Ja, genau.
1: Weil, ja, weil ähm, der, der Körper, der kennt ja diese Zuckerersatzstoffe nicht. Und wenn man etwas Süßes ist man schmeckt es ja dann erkennt das der Körper als etwas süßes und er schüttet Insulin aus weil er denkt das ist Zucker weil der Körper kennt ja nur Zucker ich meine in der Natur kommt gibt es ja nur bestimmte Zuckerarten und nicht äh, Zuckerersatzstoffe ja und dann schüttet er also Insulin aus und man bekommt mehr Hunger und das ist so der Teufelskreis daran blöd, gell? Ja, schon, wenn man eigentlich abnehmen möchte mit diesen Produkten.
0: Du bist Biomedizinerin, Bio das heißt du kennst auch die Zusammenhänge von dem, was du hier gerade erzählst. Das ist nicht nur aus der Theorie, sondern du kannst es auch wahrscheinlich hast du das auch studiert gelernt richtig?
1: Ja, genau. also Biomedizinerin und, für, für die, die vielleicht das noch nicht gehört ja, ich haben. Ich wollte dir gerade fragen, ist, was ist also ist
0: es eine Mischung zwischen Biologie und äh, Medizin oder was ist das?
1: Ja, genau. also das, das fand ich deswegen auch so spannend. Also äh, ursprünglich habe ich Biologie studiert, äh, Bachelor gemacht. Und ich habe mich aber schon immer für Humanmedizin äh, interessiert. Und dann wollte ich das von der wissenschaftlichen Seite studieren. Und das ist tatsächlich, also, es ist die wissenschaftliche Betrachtung der Humanmedizin. Und deswegen ist das eine Kombination aus Biologie und Medizin, also Biomedizin.
0: Das heißt, du kennst auch die Hintergründe.
1: Ja, ja. Ich habe viel auch in der Uniklinik verbracht, in den ganzen Vorlesungen. Und ja, genau.
0: Jetzt hast du Biologie studiert und Medizin, also dieses Kombi-Studium, sage ich jetzt mal, das Mischstudium. Ja. Und warum, warum hast du das gemacht? Und war damals schon beim Studienbeginn dein Fokus auf gesundes Gewicht? Oder wie bekomme ich mein Wohlfühlgewicht? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, tatsächlich war das nicht der Grund, warum ich Biomedizin studiert habe. Also ich habe mich schon immer für Medizin äh, interessiert, ähm, wie ich das auch schon gesagt habe. Aber einfach aus dem allgemeinen Thema Gesundheit heraus. Also wie funktioniert Gesundheit? Wie können wir gesund sein? Ja, Gesunde Ernährung oder achtsame Ernährung habe ich erst viel, viel später für mich entdeckt. Und zwar aus ja, meinem eigenen Leid Leidensweg heraus. Ich hatte selber Übergewicht und auch Darmprobleme. Und zwar, ja, jahrzehntelang. Und ich kannte keine Lösung. Also klar, darf ich, darf, ich, darf, Standard... ich fragen, darf
0: ich fragen, was waren das für Darmprobleme? Morbus Crohn oder was hattest du?
1: Nein, so, so schlimm nicht. Aber ich hatte immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich hatte ein, das nennt sich Leaky Gut-Syndrom. Also für die, die es jetzt nicht kennen, es stehen sozusagen, also jetzt platt gesagt, Löcher im Darm. Und da kommen Nahrungs- Mittel, also Stücke durch, die eigentlich nicht durchkommen sollten. Und das führt dazu, dass der Körper das als fremd erkennt und dann auch Allergien entwickeln kann darauf. Genau. Und es führt auch zu Entzündungen. Also, ich hatte auch nachweislich Entzündungen im Darm. Irgendwann könnte es auch dann schlimmer sein und, und Morbus Crohn oder andere ähm, Krankheiten dann ähm, ja, verursachen.
0: Und da hast du gedacht, ich kümmere mich mal um meinen Körper und habe meine Ernährung umgestellt, richtig?
1: Ja, also ich glaube, die meisten wollen ja äh, die Ernährung umstellen, erst wenn es so unerträglich wird. Also bei mir war es das Übergewicht, was immer weiter anstieg und ich fühlte mich einfach nicht mehr gesund. Ich fühlte mich schlapp, äh, wollte morgens gar nicht aufstehen, weil ich keine Energie hatte und so weiter. Aber eigentlich dachte ich, ach, wenn ich jetzt abnehme, dann wäre alles besser so ähm, Später habe ich herausgefunden, dass es nicht eigentlich nicht das Wichtigste ist, aber gut, da musste ich erstmal hinkommen. Und dann habe ich unterschiedliche Diäten ausprobiert, ähm, ich habe Low Carb probiert, Paleo sogar, Intervallfasten, da hatte ich ständig Hunger, das habe ich nicht ausgehalten. Und ja, also unterschiedliche Sachen, ja. Und das hat aber alles nicht funktioniert. Also es hat teilweise ein bisschen funktioniert und dann kam dieser Jojo-Effekt, den ja sehr viele leider kennen. Und der zu mehr Frustration führt letztendlich. Genau, und das war bei mir auch so. Und irgendwann bin ich dann über achtsame Ernährung gestolpert. Also im Internet, ich weiß, ich kann mich auch gar nicht mehr richtig erinnern, wie. Das war vor zwei, drei Jahren ungefähr. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Wie kann man denn, also da, da, da stand irgendwie, du kannst alles essen und trotzdem abnehmen. Ohne Diäten. Ich habe das nicht geglaubt. Das, das, kann doch, das ist doch nicht möglich. Das, das, das kennt man doch so. Na? Und dann habe ich aber das trotzdem ausprobiert, weil ich war schon so verzweifelt, dass ich gedacht habe, okay, ich finde mich einfach mit meinem Übergewicht ab. Wie? Weil Wusste ich noch nicht, aber ich hatte es einfach satt, diese ganzen Diäten. Und ja, dann habe ich das ausprobiert. Und für mich hat das wirklich, also wie war das, zwei, zwei drei Monate hat das gedauert, da bin ich nicht auf die Waage gestiegen, da habe ich einfach mich achtsam ernährt und auch geguckt, dass mein Mindset sich verbessert. Das heißt, ne, dass ich positive Gedanken habe, dass ich Dankbarkeit spüre. Und dann bin ich wieder auf die äh, Waage gegangen, dann hatte ich fünf, oder fünf Kilo, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Monaten runter, ohne dass ich verzichtet habe, ohne dass ich gehungert habe. Und das war, ich weiß noch, ich... ich ich hatte so ein kleines Tränchen, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe das Essen genossen und ich habe abgenommen. Ja, also es war wirklich wie, wie Magie. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und fand das so faszinierend. Und dann habe ich dazu noch Yoga und Meditation dazu genommen, weil ich gemerkt habe, das hilft mir noch mit meinem... Ja, mit meinen ständigen Gedankenkreisen, mit meinem Stressempfinden, was ich ja auch ja, sehr ausgeprägt hatte äh, während meines Übergewichts. Und ja, und dann letztendlich habe ich so eine Kombination für mich entdeckt aus Darmgesundheit, ähm, Yoga, Meditation und 18 Mal Ernährung, die mir dann geholfen hat, nicht nur abzunehmen, wie ich vorhin gesagt habe, das ist nicht das Wichtigste, sondern ich habe auf einmal gemerkt, dass ich viel mehr Energie habe. Ich stehe morgens viel früher auf, ohne Wecker. Ähm, ich habe Energie, ich freue mich auf den Tag und ich habe auch nicht mehr dieses starke Stressempfinden. Das heißt, ich habe viel mehr Freude. Und das ist so viel mehr wert, als einfach nur fünf Kilo weniger.
0: Aber, aber eine Frage, beim, ja. beim achtsamen Essen ne? mhm. und Yoga und Meditation und was weiß ich was, ja, Hast du da noch Zeit zum Arbeiten oder für die Familie? Das hört sich ja nach vollem Programm an.
1: <lacht> ja, tatsächlich habe ich es. Und zwar, und das ist das, das, das Witzige, weil früher hatte ich, also ich glaube, ich hatte einen Schlafbedarf von mindestens neun Stunden. Das heißt, ich bin früher schlafen gegangen und dann habe ich geschlafen, bis mein Wecker mich aus dem Bett, Bett geschmissen hat. Jetzt stehe ich viel früher auf, also ich wache früher auf. Das heißt, ich habe viel mehr vom Tag, und tatsächlich starte ich mit einer Morgenroutine. Mit, mit Yoga-Meditation starte ich einen Tag.
0: Und Moment, Moment, Achtung Moment. Mal mal, mal ja? mal. Also ich habe morgens nie Zeit. Das war früher, das war früher, waren das Argumente, als ich noch meine Praxis hatte, um wenn Leute abnehmen wollten oder irgendwas anderes machen wollten. Ja. Ja. Da gibt es einen Tipp, einen wunderbaren Trick. Den Wecker früher stellen. Kann helfen. Ja. Vormittags in der Früh mehr Zeit zu haben.
1: Genau, tatsächlich. Also, wenn man gerade am Anfang, wenn man damit beginnt, wird man nicht automatisch früher aufstehen, also von alleine. Dann tatsächlich stellt den Wecker früher, denn es lohnt sich. Man muss erstmal investieren. Ja? Man muss erstmal selber Zeit und Energie investieren und irgendwann wird man merken, dass der Körper sich anpasst und das sogar toll findet, dass man früher aufsteht. Ja.
0: Also ein gewisses Training gehört dazu. Und man ja. darf ja auch nicht vergessen, der dicke Bauch, der ist ja auch nicht in, innerhalb von drei Tagen gekommen. Da gab es ja auch ein gewisses Training, um den Bauch wachsen zu lassen. Das Übergewicht sich anzutun, das ging auch nicht von heute auf morgen.
1: Ja genau, das, das höre ich leider immer wieder. Weil wenn jemand beschließt abzunehmen, dann muss es sofort passieren. Und dann sage ich auch immer wieder, okay, wie lange hat es denn gedauert, bis du dieses Übergewicht äh, hattest. Komplett. ja, naja, so ein paar Jahre meistens. ja. Und ja, warum möchtest du jetzt innerhalb von zwei Wochen alles runterhaben? Ist das realistisch? Oder ist das gesund auch für den Körper?
0: Nee, wohl kaum. Ja, richtig. Mhm. Was ist denn genau achtsames Essen? Hat das mhm. auch etwas damit zu tun, dass man selbst kocht? Oder hast du auch die Mikrowellenmenüs aus dem Supermarkt in der Zeit zu dir genommen?
1: Mikrowelle habe ich nicht mehr. Also tatsächlich seit dem achtsamen Essen habe ich alles gestrichen, was, was mir nicht gut tut. Und das kann man nämlich, also das Gute ist bei achtsamer Ernährung, es gibt keine Verbote. Du musst auf nichts verzichten. Das Einzige, was du machen solltest, ist, achtsam sein. Das heißt... Wenn du etwas isst, egal was es ist, isst es langsam, kaue lange, probissen und achte darauf, tut es mir gut, auch nach dem Essen. Achte darauf, wie fühlt sich dein Körper? Bist du dann voller Energie oder eher so im Nachmittagstief, was ja sehr viele von uns haben? Ja? Ähm, der Körper signalisiert dir schon während des Essens, eigentlich schon vor dem Essen, ob es jetzt das ist, was du brauchst oder nicht. Und wenn du darauf achtest, dann wirst du automatisch äh, das nehmen, was für dich gesund ist. Und ja. das ist nämlich pro Person auch unterschiedlich. Ja, das Man hat ja so diese allgemeine Annahme, okay, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Salat esse, dann werde ich abnehmen und gesund sein. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die können ähm, Rohkost nicht vertragen. Die müssen erstmal gekochte Nahrung, warme Nahrung zu sich nehmen, um überhaupt das ganze Verdauungsfeuer sozusagen äh, anzuwerfen. Um überhaupt dann Salat verdauen zu können.
0: Das bedeutet aber auch, wenn ich etwas esse, achtsam esse, dass ich vielleicht das Handy immer ausschalte und vielleicht nicht in einer stressbehafteten Situation mich wiederfinde, sondern, wie du gesagt hast, esse und dann auch mal auf meinen Körper höre. Und wenn der sagt, du, also, das mag ich gar nicht, dass man es dann, ja endet dass das Mal und sich vielleicht einem anderen zu zuwidmet. Ja, oder widmet. Ja,
1: tatsächlich.
0: Ja. Und äh, kann denn so Kantinenessen dabei helfen oder das Mikrowellenessen, das du beim Supermarkt kaufen kannst, oder ist es nicht dienlicher in diesem Zusammenhang, ähm, ja, einkaufen zu gehen und sich das, das Essen selbst zuzubereiten. Äh, ja, zu
1: hm. ja, und das wird man irgendwann auch wahrnehmen. Zum Beispiel Mikrowellenessen hat eine ganz andere Konsistenz und irgendwie, ich weiß nicht, für mich wirkt das immer etwas künstlich. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe die Mikrowelle gestrichen, ich habe sowas gar nicht mehr. essen ja gut, wenn die Kantine gut ist, gerne. Wenn man aber merkt, ähm, ich war, ich kenne eine Kantine von früher, die hat überall Glutamat beigemischt. Ich habe immer Blähungen bekommen und, und Darmprobleme. Ich bin da nicht mehr hingegangen. Warum sollte man sich das antun? ja Optimal wäre es natürlich, wenn man selber kocht und zwar frische Lebensmittel kauft und frisch kocht.
0: Du weißt schon, dass über, ich glaube, über 50 Prozent der Haushalte in Deutschland nicht mehr kochen. Du weißt es schon, ja. Ach,
1: das ist so schade. Und das ist, finde ich, für mich ein Zeichen, dass die Menschen das Essen nicht als das wertschätzen, was es eigentlich ist, nämlich auch Medizin. Denn und das ist Teil dieser Achtsamkeitsübung. Wenn du isst oder bevor du isst, musst du dir klar machen, dass das, was du essen wirst, ein Teil von dir wird. Wenn du jetzt immer nur labrige Pommes, ähm, die in Transfetten frittiert wurden, zu dir nimmst oder immer nur Mikrowellen essen oder weiß ich nicht, ja so dieses äh, verarbeitete Essen zu dir nimmst, wie soll soll dein Körper daraus Bausteine finden und einbauen, die dann ihn gesund machen. Das kann doch gar nicht funktionieren.
0: Du bist, was
1: du isst. Richtig, genau. Du bist, was du isst oder eigentlich du bist, was du verdaust, weil wenn deine Verdauung nicht gut ist, dann wirst du trotzdem die ganzen Nährstoffe nicht aufnehmen. Aber das spielt auch damit zusammen, weil wenn du nicht achtsam isst, wird deine Verdauung auch nicht gut sein.
0: Und wenn die Verdauung nicht gut ist, dann wirkt sich das, man soll es kaum glauben, auch auf die Psyche aus.
1: Oh ja, oh ja, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ähm, also ich, ich nehme das selber auch wahr, wenn ich irgendwann mal im Restaurant etwas gegessen habe, was ich nicht gut vertrage, ja, dann merke ich hinterher, dass ich mich allgemein nicht wohlfühle, D natürlich, der Körper ist eine Einheit. Und das hat mir, ehrlich gesagt, in meinem Studium immer wieder auch gefehlt, also in dieser westlichen Sicht, weil da wird alles so auf kleine Teile runtergebrochen, auf Molekularebene. Ja? Das ist auch alles wichtig, aber ich finde, man muss trotzdem immer im Auge behalten, dass der Körper ein Ganzes ist. Es gibt, den, also es gibt die einzelnen Bausteine, aber es gibt auch die Psyche, die hat eine so starke Wirkung auf die Gesundheit auch.
0: Das kennen wir ja vom Placebo-Effekt zum Beispiel oder Nocebo-Effekt. Ja, das, ja, genau. Da erkennen wir das ja. Also gut, achtsames Essen ist, wenn ihr etwas zu euch nehmt, achtet mal darauf, wie das wirklich schmeckt und ob der Körper, ob das dem Körper gut tut. Ja. Ob das zusätzliche Eis, dieses klebrige, diese klebrige Masse, ob die wirklich gut ist. Ja, die schmeckt im Moment gut. Ja, es werden auch, werden auch Glückshormone ausgeschüttet und eine gewisse Abhängigkeit von Zucker wird auch generiert. Und da gibt es ja ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Infos im Internet, ob Zucker eine Droge ist oder nicht. Und, ähm, aber ungeachtet der Tatsache, achtet mal drauf, ist das wirklich jetzt sinnvoll, was ihr da esst? Ist das für, meinen, für euren Körper richtig? Und wenn es nicht so ist dann und in, und in der Kantine das nicht angeboten wird, dann dürft ihr das selbst kochen. Man kann solche Mahlzeiten auch einfrieren. Und ja. dann portionsweise wieder auftauen. Ja, es gibt etwas, das nennt sich Gefrierfach. wie heißt das? Kühlschrank. Ja, Gefrierfach, Gefrier nicht Kühlschrank. Gefrierfach. Gefrierfach ja. Gott sei Dank. Wortfindungsstörung. Ab einem gewissen Alter ist das dann schon so. Und äh, gut, jetzt haben wir jetzt achtsame Essen. Was kann man denn noch machen, um wenn wir jetzt achtsam essen, was kann man noch machen? Du meintest so med Meditation?
1: Also äh, ein Teil vom achtsam Essen, was ich noch ergänzen möchte, ist ähm, auf den Hunger und auf die Sättigung achten. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Ähm, klar, jeder fühlt irgendwie Hunger, aber es gibt sieben Hungerarten. Das wissen die wenigsten. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Nein. Ähm, nein, <lacht> genau. Es gibt sieben Hungerarten. Und davon gibt es eigentlich nur eine Hungerart, die der wahre Hunger ist. Das heißt, der Körper signalisiert ganz klar, ich brauche Energie. Und zwar jetzt. So, Aber es gibt noch sechs andere, die führen uns in die Irre und erzeugen Hunger. Zum Beispiel, ich gebe jetzt ein ganz einfaches Beispiel, äh, jemand grillt etwas, also für die Fleischesser, ja, und es riecht richtig gut. Und eigentlich hat man, also wenn man das jetzt nicht gerochen hätte, hätte man jetzt nicht gegessen, aber wenn es jetzt so gut riecht oder was frisch gebackenes, ja, dann muss man jetzt essen. Das ist ein falsch erzeugter Hunger und das, der nennt sich Nasenhunger zum Beispiel.
0: Nasenhunger. Hört sich gut an.
1: <lacht> genau, es gibt noch viele andere. Und das Zweite ist die Sättigung. Und zwar ist es wichtig, dass man aufhört, wenn man angenehm gesättigt ist und nicht vollgestopft. Das Problem ist aber, die meisten essen viel zu schnell. Besonders wenn man dann noch aufs Handy schaut, wie du vorhin gesagt hast, oder Fernsehen schaut. Ja, das machen ja auch gerne viele. Und dann essen wir zu schnell und. Und der Körper braucht aber eine gewisse Zeit, bis er dieses Sättigungssignal aussendet. Und bis dahin haben wir schon viel zu viel zu uns genommen. Das heißt, zu viel Energie. Und die muss er dann in, in Fettreserven einbauen, weil so ist er programmiert.
0: Weil du gerade Fernsehen gesagt hast, ein kleiner Tipp. Ja? Wenn wir irgendwelche Chips essen oder irgend sowas, so, 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 so ein Kram halt, ja, beim Fernsehen schauen, ja. wann merken wir denn, dass die Packung leer ist? Nicht. Oder dass wir essen. Wir merken es dann, wenn die Packung leer ist und nicht während der, des Essens. Kleiner Tipp. Wenn ihr Chips esst oder irgendwas ähnliches, ja nehmt die Packung, legt sie vom Fernsehen weg und nehmt euch jeweils ein, ich habe keine Ahnung, was die Einzahl von Chips ist, Chip, ja, hört sich mir blöd an, ja nimmst du dir zwei Chips, dann sind wir wieder bei, wieder bei der Mehrzahl, nimmst du dir zwei Chips und setzt dich wieder hin. Und wenn du die gegessen hast, dann stehst du wieder auf und dann holst du es. Damit dieser Automatismus des Rein in die Tüte, rein in den Mund, ja, dass dieser Automatismus mal ein bisschen aufhört.
1: Ja, genau. Und ich habe da noch einen Tipp und ähm, das kostet Überwindung, aber man darf sich, ja, man soll sich ja nichts verbieten bei der achtsamen Ernährung. So, Wenn man jetzt aber Heißfunger auf Chips hat, ja, so jeden Abend, was du sagst, dann kann man sich die Tüte nehmen, sich hinsetzen an den Esstisch, wo ja gegessen wird eigentlich. Und dann ganz langsam kauen und darauf achten, will ich das jetzt eigentlich? Und ich bin mir sicher, die meisten hören nach ein, zwei Chips schon auf, weil sie das eigentlich gar nicht wollen. Und dann ist dieser Heißhunger, ja irgendwie, also da, da ist diese, diese Verbindung dann gestört, weil eigentlich, wie du sagst, ne Sofa, Fernseher, Chips. Und, und das kann man machen, aber das macht natürlich keinen Spaß, weil dadurch, dass man fernsieht und noch Chips isst, kriegt man auch diese, diese Wohlfühlgefühle. Ja, man fühlt sich dann besser irgendwie. Ähm, ja, und diese Verbindung muss man dann lösen.
0: Wenn wir uns nicht gut fühlen und deshalb beispielsweise Chips oder Ähnliches als Ersatzstoffe benötigen, dann kommen wir jetzt zum Mindset ja, und auch zur Meditation vielleicht damit wir vielleicht eine gewisse positive Grundstimmung haben, sodass wir die Chips gar nicht brauchen.
1: Ja, ja, total. Also Heißhunger hat eigentlich nichts mit Essen zu tun. Und durch Essen fühlen wir uns kurz wohl, aber das, das bringt letztendlich nichts, außer Übergewicht. Und da ist es wirklich wichtig zu erkennen, was ist meine wahre Ursache? Was verursacht diesen Heißhunger? Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, Einige sind einfach nur total übermüdet, andere gestresst, traurig. Es ja, sind ganz viele negative Gefühle, die wir durch Essen versuchen zu betäuben. Und da hilft Achtsamkeit oder Meditation dabei, in diesem Moment ähm, kurz mal Auszeit zu nehmen und, zu und reinzufühlen in sich. Was geht in mir gerade vor? Was fühle ich? Und was brauche ich in diesem Moment eigentlich?
0: Moment, Moment. Das heißt man darf sich mit sich selbst beschäftigen.
1: Ja. Oh
0: Gott. Ja. <lacht> Bloß <lacht> ja. nicht mit mir selbst und meinen Gefühlen beschäftigen. Liebe ertränken in was auch immer.
1: Genau. Einige nutzen Essen, die anderen Alkohol, äh, Zigaretten. Es gibt ja viel, was man da nutzen kann als Drogen. Aber letztendlich bringt das nichts. Und das, das Problem ist, wenn man diese negativen Gefühle, die ja schon in einem da sind, die werden sich nicht in Luft auflösen, wenn man sie ignoriert, die werden noch stärker. Das ist das ganze Problem daran. Das heißt, man, man braucht immer mehr von irgendwelchen Wohlfühldrogen, um das alles zu betäuben.
0: Eine ja, also, gewisse Toleranzentwicklung stellt sich ein.
1: Oh ja, genau. Und das ist so eine Abwärtsspirale und die Menschen sind natürlich, ich meine, die merken das und die wissen, dass das alles ungesund ist, aber die kommen da nicht mehr raus. Das ist wie so ein Automatikmodus und solange sie nicht bereit sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen und in sich zu gehen, sehe ich da jetzt kein Heilmittel, wie sie da einfach so mal eben rauskommen.
0: Und du hilfst den Leuten, die Ursache auch zu ergründen, weshalb und warum und wieso diese, dieses Loch in einem ist, sage ich jetzt mal, dass man mit Essen stopfen muss. Ist das richtig?
1: Oh ja, ja, das ist, das ist ein wichtiger Bestandteil von, von meinem Ansatz. Also klar, die Ernährung ist wichtig, aber es ist auch wichtig zu schauen, was stresst ein, Was führt dazu, dass man so viel isst oder dass man das Falsche isst? Und da ist Mindset ein, ein, ein wichtiger Baustein, ja.
0: Und äh, meiner Erfahrung nach ist es noch nicht mal wichtig, dass dieser Stress, von dem du eben gesprochen hast, oder die Ursache im Hier und im Jetzt oder vielleicht vom Arbeitgeber, vielleicht vom Mann, vielleicht von der Frau, vielleicht von Kindern oder von wem auch immer erzeugt wird, sondern das fand ich bei meinen Klientinnen und Klienten oft spannend, dass die Ursache oftmals in der Kindheit lag.
1: Ja, genau. da gibt es ja die innere Kindarbeit, die kennst du.
0: Ja, du ähm, machst die auch, du machst die auch? Ja, also ich mache es jetzt ja. nochmal, weil ich habe gerade, ich mache ja was ganz anderes jetzt. Gell? <lacht> und da war es immer spannend. Ja, mein Vater, meine Mutter, die haben mich nicht geliebt. Und dann hatte ich dann so ein Loch. Das habe ich heute noch, dieses Loch da im Bauch, ja. Und das muss mit irgendwas gestopft werden, das blöde ist. Ich kann da reinstecken, was immer ich möchte. Es wird und wird nicht voll.
1: Richtig. Und da ja. kannst du helfen. Ja, genau. Und das Witzige ist, wenn man das löst, dann löst sich oft der Heißhunger oder das zu viele Essen von allein. Das heißt, man muss nicht mehr darauf achten, oh, ich darf nicht zu viel essen, sondern das geht von allein, weil man fühlt sich wohl. Und ich ähm, gebe dann immer so dieses Beispiel, also die meisten von uns haben sich ja vielleicht irgendwann verliebt gefühlt. Das ist so, so ein Hochgefühl, man ist glücklich und in diesem Moment, also würde würd ich jetzt mal behaupten, werden die wenigsten weiterhin diesen Frust äh, in sich reinschäffeln oder viel zu viel essen. Man hat eigentlich eher wenig Hunger. Man hat Schmetterlinge im Bauch statt essen.
0: Und geht es vielleicht sogar zum Sporteln, um der Angebeteten auch noch zu imponieren.
1: Ja, genau. Plötzlich man funktioniert es. Ja, man, man, man macht was zusammen, man bewegt sich. Und das ist alles ganz toll auf einmal. Und das ist natürlich alles in unserem Kopf. Weil es hat sich ja eigentlich nichts verändert, außer die Situation. Man hat jemand anderes kennengelernt, der einem ein bestimmtes Gefühl gibt, was sich sehr gut anfühlt.
0: Also ist wichtig, wichtig. Dies ist kein therapeutischer Vorschlag. Bitte ja. bleibt. Solltet ihr einen Partner oder Partnerin haben, der oder demjenigen treu, sucht euch jetzt bitte nicht nur, weil ihr abnehmen möchtet. Eine Liaison mit jemand anderem, das ist damit natürlich nicht gemeint, richtig?
1: Nee, und tatsächlich sage ich dann weiterhin, weil die meisten gucken mich dann an und sagen, ja, aber ich bin ja schon verheiratet seit so und so vielen Jahren. Ja, <lacht> Es ist eigentlich sogar wichtiger, dass man verliebt in sein eigenes Leben wird. Und zwar ansonsten ist man immer abhängig von jemand anderem. Wie du sagst, da muss man sich ja ständig trennen und wieder einen neuen finden, weil irgendwann äh, fliegen die Spetterlinge im Bauch halt irgendwo anders hin und äh, ne, dann äh, ja, kommt der Alltag. Aber wenn man es schafft, jeden Tag das Leben zu genießen und das Schöne im Leben zu sehen, dann schafft man es, diese Glücksgefühle in sich selbst zu erzeugen. Und dann ist man nicht mehr abhängig von einem Partner, von Schokolade oder Chips oder Sonstigem, was man dann noch braucht.
0: Und da kannst du, wie gesagt, den Menschen helfen. Also ja. ohne ein Heilversprechen natürlich geben yeah. zu wollen. Ganz klar. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Hier in Deutschland, was man sagt. Also kein Heilversprechen. Und wer dich kontaktieren möchte, weil er dies, dieses Vorgehen vielleicht mal spannend findet und äh, Unterstützung benötigt, auch der Wille, da ist etwas für sich selbst zu tun. Das hat übrigens nichts mit Egoismus zu tun, wenn ihr euch selbst wohlfühlen wollt. Ja. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne die Olga kennenlernen, weil die ist völlig überzeugend und erzählt auch das, was sie da erzählt, mit einem gewissen Elan, mit einem starken Elan, mit Power. Ne? Und mhm. äh, wie, kann man dich, wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Ja, also man kann meine Arbeit immer auf meiner Website sehen. Du wirst das ja auch, glaube ich, in den Show Notes verlinken. Ähm, zusätzlich habe ich. Eine die, wie,
0: wie heißt denn die Webseite?
1: MySoulCookie.de
0: Ein Cookie, ja, ein Cookie.
1: Ein Soul Cookie, weil, äh, wenn die Seele ein, etwas Süßes hat, dann braucht auch der Magen nichts Süßes mehr.
0: Was Saures. Sauber war <lacht> <macht> genau. lustig.
1: <lacht> ja, also die Website und ansonsten habe ich eine Community, also ich habe ein Telegram, ähm, eine Telegram-Gruppe die in der ich dann Tipps und Methoden und einfach Impulse teile zu, zu den Themen Mindset, Stress, Management, aber auch achtsame Ernährung. Und ja, da kann jeder einfach ganz kostenlos mit dazukommen. Und mir ist auch der Austausch wichtig. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, kann er auch Fragen stellen. Das ist nicht einfach nur so eine Berieselung von, von meiner Seite, äh, sondern das ist auch ein Austausch. Und ansonsten habe ich noch einen Podcast, der heißt Leichter Leben. Und ja, in diesem Podcast behandle ich auch die, diese Themen, die ich da vorhin genannt habe.
0: Ja, sehr spannend. Und wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen Tipp geben könntest, ja, neben dem achtsamen Essen und dem fühlt man in euch hinein, ob euch das Essen wirklich etwas bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich was bringt oder ob der Körper sich vielleicht sogar dagegen wehrt, weil es das Essen so schwer ist. Ja, irgend so ein schweres rumsteg am Abend. Ja, Das liegt denn da im Magen rum und man schläft unruhig. oder ja, Das kennen wir ja alle. Welchen Tipp könntest du denn den Hörern noch geben?
1: Ja, wenn man jetzt nicht mehr das achtsame äh, Essen betrachtet, sondern allgemein möchte ich den Tipp geben, dass man Frieden mit dem eigenen Körper schließt. Denn viele haben, viele lehnen den Körper ab. Aus unterschiedlichen Gründen, weil in unserer Zeit ist es muss alles effektiv sein und alles perfekt. Und wenn der Körper nicht perfekt ist, und das ist kein Körper, also eigentlich ist alles perfekt, aber ne, unsere <lacht> Auffassung ist eine andere, dann lehnt man den Körper ab und dann kämpft man sogar gegen den Körper. Gerade die Leute, die auch Diäten schon hinter sich haben, die haben eigentlich das Gefühl, mein Körper ist nicht in Ordnung. Und ich muss jetzt dafür sorgen, dass mein Körper in Ordnung kommt. Und solange man diese Einstellung hat, wird man gegen den Körper kämpfen. Und man kommt aber nur dadurch, dass man in Einklang mit dem Körper kommt, langfristig und nachhaltig weiter. Ansonsten gibt es immer diese Crash-Diäten und dann den Jojo-Effekt, Frust und wieder einen neuen Versuch.
0: Und im schlimmsten Fall... Eine Autoimmunkrankheit, wenn wir gegen den eigenen Körper arbeiten.
1: Oh ja, ja.
0: Und das wollen wir natürlich nicht, sodass ich euch raten kann, empfehlen darf. Darf ich eigentlich in so einem Podcast was empfehlen? Ich glaube nicht, das ist rechtlich irgendwie. Also es ist völlig bescheuert. Ja? Also ich kann jedem nur anraten, die Olga zu kontaktieren, wenn ihr... Probleme habt, euer Wohlfühlgewicht, euer gesundes Gewicht zu erreichen und ähm, ja, das war es dann mit dem Podcast für heute, oder? Hast du noch was? Haben wir was vergessen?
1: Nein, ich denke, wir haben das meistens abgedeckt. Das Wichtigste haben die, wir auf jeden genau, Fall. Die jetzt.
0: Message kommt an, kommt zu euch rüber. Hoffe ich jedenfalls, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Ich bedanke mich bei dir, liebe Olga, für dass du hier im Podcast warst und wünsche euch allen, wie immer, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und natürlich viel, viel Gesundheit.
1: Ja, danke dir auch.